3: Gracias, Dios mío. ¡Se acabó el ayuno de Fórmula 1! ¡Qué alivio! Finalmente, sí. Más de 20 días sin Fórmula 1. Algunos estuvieron al borde, bueno, no sé, no voy a decirlo, pero lo han pasado muy mal en estas semanas, días sin Fórmula 1. Pero ha llegado el momento no solamente de decir estamos en semana de carrera, sino estamos en semanas de carrera, porque en cuestión de 15 días tendremos... Tres grandes premios de Fórmula 1, una secuencia además inédita para la categoría, el regreso del Gran Premio de Holanda, el eh, Gran Premio en Verstappenland, podríamos decir, que va sí. a separar la que era la dupla que de alguna forma cerraba en años anteriores la temporada europea de la Fórmula 1. Primero Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps, y luego al legendario Templo de la Velocidad en Monza, que van a estar eh, una antes, otra después de este Gran Premio de Holanda, dos carreras muy seguidas a pocos kilómetros de distancia, dos carreras en las que Max Verstappen será prácticamente el local porque él nació en Bélgica, pero es neerlandés. Así que con el título en disputa, pocos puntos de diferencia y una segunda parte del mundial que nos va a traer seguramente grandes sorpresas, le doy la bienvenida a todos ustedes a esta nueva edición, este nuevo episodio de Fórmula Latina. Y los saludo chicos, eh, empezando por Giselle con una pregunta así clara para arrancar. Una respuesta clara que espero también de cada uno de ustedes.
2: Pum, pum, pum.
3: ¿Qué es lo que más los inquieta de esta segunda parte de la temporada 2021 de la Fórmula 1?
2: ¿Cómo están? Qué gusto <risa> verlos nuevamente. Aunque nosotros no nos fuimos de vacaciones, aquí estuvimos al pie del cañón. Eh... ¿Puedo, ¿Puedo poner varios temitas o tiene que ser solamente uno? Uno, uno, uno. Uno para que cada uno ponga uno. Lo que más, no, lo que pues, más te inquieta. Pues la pelea por el Mundial. Sí, 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 la pelea Bien. por el Mundial. Y antes de que los demás respondan, rapidísimo quería decirles gracias a todos por sus comentarios del episodio anterior con, con Nico Bianco, el mecánico de, de Alfa Tauri. Eh, la mayoría de sus comentarios siempre son positivos, pero creo que este arrasó con el 100% porque fue una entrevista distinta del modo de ver Fórmula 1 entonces bueno, gracias a todos los que se han eh, conectado con eso con sus suscripciones y demás y de una vez, antes de que se les olvide armen su equipo en Grid Rival, porque seguro ya pasaron estos semanitas y han de decir no, 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 que luego, que luego ya, pongan su equipo, pongan su equipo éntrenle porque si no les voy a ganar ¡Ah! la, de, la que va al final no, eh, la que va al final Sí, Juan, anótalo, lo anótalo, Juan. Eh, pero bueno, eso es, chicos.
3: Bueno, muy bien. Lo doy la bienvenida a Chris, Cris,
2: ¿a ¿qué estás, le estás van, apuntando?
3: Chicos? ¿Dónde estás poniendo los ojos en esta segunda parte?
1: Bueno, sin lugar a dudas, me parece que me sumo a lo que decía Giselle, porque eh, la expectativa que genera volver a ver la pelea de Hamilton y Verstappen, a ver qué pasa con este campeonato que, que cambió de líder hace poquito. Y bueno, eso nos, nos entusiasma a todos, a ver cómo se va desandando el camino en circuitos tan lindos como los que vienen, ¿no? Ahora, así que, y tan veloces. Eh, con muchas ganas de ver a estos autos en pista y, y cuál es el resultado. Después de eh, recordar el evento del año pasado en el que dominó absolutamente Lewis Hamilton, ¿no? Allí en Spa, a ver si, como tenemos un año diferente. Bueno, Verstappen puede meterse adelante y, y aún, eh, digamos, dar un paso más en esta pelea tan cerrada por un campeonato, situación que no vivíamos desde hace mucho tiempo. Así que volver a disfrutar esto eh, y, y ojalá que nos acompañe hasta el desenlace de este campeonato. Y como decías al comienzo, digo, muchos la pasaron mal por falta de Fórmula 1, pero muchos la pasaron bien porque se fueron de vacaciones, ¿no? Así claro. que este, los que lo disfrutaron, que hayan descansado y que tengan la energía renovada, para meterle con todo adelante. Y yo con también la expectativa de ver qué pasa con nuestro compañero que se volvió a subir al avión.
3: Así es, porque como ven, eh, Juan, eh, quienes nos están viendo en YouTube, porque alguien seguramente nos estará escuchando y estará inquieto de, de, de qué es lo que, lo que está diciendo eh, Cris y a lo que me voy a referir. ¿no? no está en su hábitat natural todavía. Todavía Juan Fossaroli no tiene el... Fondo de siempre está en un fondo eh, sí no están las acreditaciones pero se va a colgar una acreditación este fin de semana y por la sonrisa que ha traído creo que es una muy buena noticia porque uno de los integrantes de Fórmula Latina regresa al paddock de la Fórmula 1 cuando bueno, imagino eh, contando los las horas para volver a escuchar el ta ta ta
0: sí así es bueno la cara de feliz cumpleaños la voy a tener de, desde ahora hasta que termine el Gran Premio de Italia, pero muy feliz, es uno luego de ese parate obligado que sufrimos todos ¿no? por, por la pandemia y todo lo que sucedió en este año y medio, bueno, la última vez estuvimos ahí juntos en Australia, que nunca se concretó, pero fue un Gran Premio al fin, ¿no? que no se inició, pero era el inicio de, del campeonato, este, anhelando volver a los circuitos, finalmente se dio la oportunidad, justamente luego de, de este receso y de la ansiedad que tenemos todos para ver Fórmula 1 y en qué carreras, ¿no? SPA, yo hace poco hice una encuesta participaron como 11.000 personas y puse una foto de SPA y una de Monza, ¿no? Para ver qué, simplemente para ver qué querían y el 65% eligió SPA sobre Monza, pero todos me decían, no, me la pones muy difícil, ¿no? Sabemos claro. que SPA y Monza son tal vez una de las favoritas para todos nosotros, y bueno, y ahí en el medio se cuela este, los Países Bajos, así que, ¿qué puedo pedir? Estoy como un, muy te subís al avión por, como por primera vez, contento, contando las horas, y un poco también con la nariz un poco dañada de tantos palitos que me han metido hasta ahora, y esperando un resultado para luego bueno. poder trasladarme, no ahora estoy cerca del aeropuerto de, de Bruselas. Y luego me puedo ya trasladar hacia el circuito Una vez que me dan el resultado Vos estuviste hace poco también aquí Y es un poco un procedimiento que cada vez está más Tenía 15, pap 15 papeles pa Y nadie me los pidió Pero bueno, viste pasás tipo ¡Viene, viene de Argentina! ¡Agárralo! No me imagino, haciéndome sí. haciéndome el holandés con, un, con una gorra de Max Verstappen y ¡ay, claro. ¡ay, ay, ay!
3: Bueno, tú pasas, pasas,
0: pasas por, claro, el por, por, Pero por bueno, local Para sí. resumir, eh, feliz y le voy a ir contando un poco esa ansiedad que tengo Como bien dijiste, no solamente porque, porque comienza, sino por estar cerca del circuito Y para responder tu pregunta rápido, a mí lo que me inquieta es la continuidad, que creo que está asegurada, de Checo Pérez en Red Bull, pero que lo firmen. ¿Y qué pasa con George Russell y Valtteri No, claro, si Ya novedad, dijiste dos, era solo uno. No, es el mismo, bueno, no, pero era por, por <risas> contrato. Ustedes dijeron Hamilton y Verstappen la lucha bueno, entre Hamilton y Verstappen El, el la tuyo es el juego de, de las la sillas,
2: el juego de las sillas. <risas> es tu tema. Exacto, sí, el mercado el de, el
1: de pilotos. Sí. Para completar tu introducción, Juan... Porque para que la gente sepa, bueno, hay muchos que sí, porque ya te ven hace mil años, ¿no? Eh, en las transmisiones, pero nunca habías tenido un, un, un parate tan largo en, en tu trayectoria yendo a la Fórmula 1, ¿no?
0: No, y desde el 2002 hasta, hasta el 2020, el inicio, ¿no? Hasta o el Gran Premio de... Que he faltado en algunos grandes premios, obviamente, por distintos motivos, pero siempre fue una continuidad viajando esos 18 años que fueron. Y este parate... Fue terrible, entonces la ansiedad es aún mayor. Este, ah. Pero bueno, sé que me voy a encontrar y estuvo Albert Fábregas, se acuerdan con nosotros hace ya tiempo y nos contó, y no es mide Miguel. Nos vamos a encontrar con una Fórmula 1 distinta, por lo menos en lo que es cómo se trabaja. Pero hay que claro. adaptarse y no me importa que me digan, mira, te quedé parado acá cinco horas y me quedo ahí paradito cinco horas <risa> claro. viendo todo. Pero sí, no, sí, no voy a poder hacer como Diego, que se si iba a perrar y a clavarse las pastas como 20 veces al día. <risa> Creo que ahora no te da nada. Te, te, te tiran nada. Una, una bolsa. De, sí, no, sí tienes que llevar tu video. comida al
3: circuito o sí. tener el, sí, sí. el catering de, del TV Compound sí. o algo, pero no. es que esos caterings son imposibles, son impagables. O sea, es, un día ah, una no. comida te puede no, costar sí, sí. 50 euros, 50, dólares 50. y no es nada del otro mundo. O, o sea, no estamos hablando de
0: caliente.
3: Exacto, ni siquiera la comida de Ferrari o sea, no le da la talla a la comida de Ferrari No, ¿verdad?
0: no Entonces, eh, sí, creo, creo que, que en algún momento espero que el Mercedes vuelva a dar unos, unas vianditas como daban, ¿no? ¿Se acuerdan? <risa> Uf, a mí me encantaba ir a comer a Mercedes Lo
2: que más me gustaba era un couscous que hacían como con pasas Uf, Uf del día Me encantaba Mercedes no, a mí, para El
3: salmón a de Mercedes era lo máximo sí, El salmón de Mercedes, Mercedes. Uf, Uf,
0: sí, sí. Y Pero bueno y un, laquitos, risotto, sí, tan, uh, un risotto Todo abierto, era buenísimo uh,
3: bueno, yo, yo, yo me sumo, obviamente, lo, lo, creo que el gran tema, por supuesto, de esta segunda parte del Mundial es si logrará Red Bull y Verstappen colocarse al frente y acabar con esta racha de títulos de Mercedes y de Lewis Hamilton, ¿no? Eh, por lo que hemos visto en la primera parte de la temporada, es, bueno, la mejor oportunidad en muchos años de ver a un campeón o a campeones del mundo diferentes y esa historia empezará a desarrollarse a partir de este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, ¿no? Uno que tal vez tiene un poco ahí atravesado Max Verstappen y que a ver si aquí empieza un poco a retomar el camino que se perdió en las últimas dos carreras del Mundial, ¿no? Porque fueron dos golpes fuertes consecutivos para el equipo Red Bull y para Verstappen, y literalmente hay que decirlo, eh, un golpe por el accidente con... Eh, Lewis Hamilton en el inicio del Gran Premio de la Gran Bretaña y el otro en ese accidentado inicio del Gran Premio de Hungría con esa lluvia que según los pronósticos va a estar presente este fin de semana. Sí. Ya pues llevamos varias carreras que así ah, va a llover, no llovió, va a llover, no llovió y en esta cayó en Hungría y bueno, el caos que se armó en la primera curva ya fue suficiente para darle una dinámica completamente diferente eh, a la carrera. Quería hacer un paréntesis breve para, eh, bueno aprovechar y darle la felicitación a nombre de todos. Creo que pues cada uno ya lo habrá hecho por su lado, sobre todo Chris y, y Juana a, a José María López, ¿no? A Pechito que ha conseguido, bueno, ser el tercer piloto latinoamericano en triunfar en la general en las 24 horas del Mans, uniéndose pues a grandes nombres del automovilismo, del deporte motor. Tuve, bueno, la, la fortuna, la suerte de haber podido eh, felicitarlo el pasado domingo. Estuve allí en la carrera. Tuve también bueno, la suerte de, de ver y felicitar a Esteban Ocon, que pues, si no lo veía desde, hace, desde, 2000, desde el inicio del año pasado en ese Gran Premio frustrado de, de Australia, y también a, a Fernando Alonso, ¿no? que, que se ve bueno, súper atlético, anda haciendo no sé cuántos cientos de kilómetros por semana en la bicicleta, y está, uh -huh. bueno, después sobre todo lo que hizo en el Gran Premio pasado en, en Hungría con Hamilton, como que en su mejor momento, ¿no? Y, y es, bueno, un, un capítulo, Chris y Juan, eh, importante, ¿no? En la eh, carrera de Pechito, de que finalmente, pues, se le da esa victoria que, pues, estuvimos un poco con Juan acompañando esas últimas ediciones, sobre todo hace dos años, cuando fue tal vez la mayor frustración y que parecía traer una especie de, de maldición con Lemo, ese auto número 7, esa tripulación y, y el propio Pechito, ¿no?
1: Terrible todo lo que le ha pasado, ¿no? Bueno, yo eh, no, no pude saludarlo personalmente, pero sí por el por el teléfono, Pechito, porque la verdad que es, es muy importante lo que ha conseguido para la Argentina, eh, vos decías, tres latinoamericanos lo han logrado, eh, eh, dos argentinos, el primero fue Froilán González en el año 54 y desde aquella época que no teníamos un representante de nuestro país con esa posibilidad y la verdad es que hay que darle la dimensión que tiene, ¿no? Este resultado, que muchas veces eh, no valorado por los medios generales acá en el país, vos viste cómo son estas cosas, eh, los que nos dedicamos a esto sí sabemos de la importancia de, de un resultado de esta magnitud, eh, pero bueno, no todos lo entienden de la misma manera, ojalá que de a poquito sí lo, lo entiendan eh, y, y bueno, con el pasar del tiempo se valore el trabajo de estos pilotos que con tanto esfuerzo van logrando cosas, sobre todo después de tantas frustraciones, eh, eh, no solo en, en la imposibilidad digamos, de ganarle más en las decisiones anteriores, sino también las frustraciones que tuvo Pechito a la hora de poder llegar a la Fórmula 1, ¿no? con dos oportunidades ahí casi concretadas que se, que se cayeron y poder sobreponerse a eso, venir a correr el automovilismo argentino, ganar varios campeonatos y volver a Europa eh, y tener estos resultados eh, es doblemente meritorio. Así que desde acá... Desde Fórmula Latina y en mi caso particular un, un abrazo muy grande y las felicitaciones para este cordobés que en las últimas horas llegó al país y que va a estar acá, probablemente compita en los 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC2000 también como invitado de, de Matías Rossi.
3: Ya le habrá tenido su asadito, Todo, supongo.
1: Sí, es probable, es probable <risa> que sí. Lo están esperando ahí con, con el terné, <risa> la coca y,
3: y el asadito. Sí, Juan, no sé si querías anotar algo. Bueno, no
0: mucho para... No, bueno, obviamente lo, de, lo explicó perfectamente eh, Chris, cómo, cómo ha luchado pecho o pechito, cómo se ha levantado, eh, cómo Lemán le daba cachetadas eh, importantes y bueno siguió luchando y se, finalmente se lleva esta victoria que es importantísima. Me este, más me hubiera gustado, obviamente sin criticar ni nada, pero me hubiera gustado que
1: se nos congeló.
2: Se nos fue, Juan, no pagó el internet del hotel. Pero bueno, pues mientras regresa, este...
3: Bueno, sí, contar que, pues sí. que después de haber hablado con él, eh, un poco lo que mencionaba Cris, ¿no? Eh, es difícil poder darle la dimensión porque Qué mucha más. gente, bueno, lo, lo descalifica de, de entrada, ¿no? Ya vuelve Juan, que, Está perdona Juan, pero se, se fue la conexión. Ah. Estaba, estaba notando que, que, bueno, que en realidad nadie le da un poco la, la relevancia o la importancia que tiene el triunfo de Pechito y lo ven como que básicamente ganaron. Con una mano, ¿no? Pero fue eh, exactamente ahí, todo lo contrario, sí, ahí estás, estás ahí estás, estás. estás. Bueno, ahí estás. Porque pero... hablo
0: mucho me, me corta. El
3: Exacto, el, el ya, ya sabes, no sé tienes un timer. Entonces, eh, no, por lo que, lo que me pudo contar, básicamente que pues, tampoco va a revelar absolutamente los detalles, pero tuvo muchas horas de, de pilotaje haciendo cosas que no son las que usualmente tiene que hacer cuando maneja el auto, ¿no? Todo para poder... Seguir y seguir a un buen ritmo suficiente para mantenerse al frente de la carrera, ¿no? Eh, por un momento pues pintaba que la cosa incluso daba para que pudieran perder la victoria general uh -huh. ambos Toyota, ¿no? Claro y un poco lo que le pasó primero al otro auto, luego sirvió para que alguien que no estaba en el circuito supiera cómo solucionar el problema, diera la instrucción a los pilotos y al final tuvieran que pilotar, algo que llevó tal vez a algunos de los errores que vimos en pista de pechito y que yo le bromeaba después de que lo que me explicó que al final pues tantos años, tantas carreras en la Fórmula E no fueron en vano porque como que un poco lo que tuvo que hacer al final era parecido a lo que tenía que que hacer en, en su paso por la Fórmula E que tiene ese manejo tan especial con la regeneración que tienen que hacer y presionar una serie de botones en la frenada, etcétera Pero bueno, al final, lo importante es que queda el triunfo. Y bueno, un asterisco allí para mencionar que, bueno, mucha gente me, me ha preguntado en las redes sociales, bueno, pero Montoya ganó en esa categoría Pro-Am de la LMP2, o sea que ya ganó la triple corona o no. Bueno, yo entiendo que la triple corona es ganar la general, ¿no? Claro. Eh, pero también hay que decir que, en la categoría del MP2 había 25 autos y las tripulaciones que ahí habían unos pilotos, bueno, de la talla que, pues, no más la talla de Juan Pablo Montoya, ¿no? Un doble ganador sí. de Indy, ganador en Mónaco, ganador en la Fórmula 1, peleó un título mundial de la máxima categoría y, bueno, esta era su tercera participación en la carrera. Eh, corren con un piloto amateur y su lucha es otra, ¿no? Porque los pilotos amateur ruedan segundos por vuelta más lento, que los pilotos profesionales, como él, como su compañero de equipo Ben Hanley, bueno, al final había 10 autos que tenían un piloto bronce, o sea, la lucha era entre 10, básicamente, y ellos ganaron entre esos, no ganaron la categoría del MP2 porque no es posible para ellos competir con la victoria general en esa clase que tuvo, pues, un poco el el cruel desenlace para Robert Kubitz que iba a ganar y, y se quedó todo en los últimos dos minutos de, de la bueno. carrera. Ni siquiera pudieron ser clasificados porque no cruzaron la meta al final de las 24 horas. Entonces, eh, pues queda un poco ahí como el asterisco, ¿no? Y, y nadie le quita a Montoya, que tiene un trofeo de ganador de la carrera, que corrió la misma carrera que corrieron los otros autos, los otros 24 de la categoría del MP2, los otros 9 Pro-Am de esa eh, categoría de la segunda división. Y pues se ha dado el gusto de subir a lo más alto del podio en Lemo en Mónaco y en Indianápolis dos veces. ¿Es la triple corona? Bueno, creo que triple no hay un reglamento.
0: Sí, bueno. La triple corona es
3: una triple corona diferente. No es para hacer
0: claro, felicidad, <risas> pero una corona claro. light, light. Una Pero bueno, y él, y, él ya, y él ya lo dijo
3: de alguna forma como, bueno, ahí está la triple corona, ¿no? Como, porque claro, todo esto surgió a propósito de, de, de Fernando Alonso, ¿no? Y que él ante la imposibilidad de conseguir más títulos del mundo de Fórmula 1, hasta sí. antes de anunciar su regreso a la máxima categoría, digo, bueno, pues, ¿qué es lo siguiente mejor que puedo conseguir? La triple corona, claro. ganarme estas Bien. tres carreras. Y bueno, le sigue a faltando los... Indianapolis, ¿no?
1: Sí, a los claro. amigos de Corona, si de paso nos quieren auspiciar este, sí. Están invitados ¿eh? Y que se manden cuatro Sí, sí porque eh, Fernando no, sí lo hizo el justamente
2: con, con ese auto 8 ¿no? Que ganó desde el 2018 Que parecía como que imparable Y como lo decías, ese auto 7 Que traía como ese algo Que no le permitía ganar, pero bueno, por fin eh, Se le dio a, Al Toyota 7 Con, con Pechito incluido Con Bayashi y Conway pero sí, a esa, a esa Fernando le hace falta justo la de Indy y a Juan Pablo, pues vamos a decirlo así, la, la grande de, de Le Mans, para ya no decir la, la marca y, y la miniatura. Pero, pero increíble, me parece eh, que exista todavía ese reto y esa ambición por, por quererlo lograr, ¿no? Por tener esa, esa triple claro. corona y por lo que significa... Y entra dentro de esas cosas que lo que decía Cristian, a veces no medimos la magnitud de lo que significan las 24 horas, pero me parece que al estar dentro de ese récord, ¿no? De, las, de, de la triple corona, la coloca en un estatus muy distinto y que realmente deberíamos de valorar el esfuerzo que se hace eh, corriendo, corriendo ahí.
1: Exactamente. Sin duda. Y, pero bueno. y yo antes de darle la palabra, si la internet se lo permite, a, a Juan... Eh, quería simplemente completar lo que vos decías, Diego de los problemas que tuvieron en las últimas horas de, de carrera para ir cerrando ya todo este tema de alemán ¿no? en las últimas seis horas lo que tenían que hacer ellos era, según les dijo el ingeniero, porque tenían problemas en la bomba de combustible tenían cuando frenaban cada vez que frenaban tenían que apagar la bomba y antes de acelerar la tenían que volver a encender. Esto en todas las curvas, en todas las zonas de frenaje tenían que hacer esto, al frenar, apagar la bomba y al acelerar antes de acelerar, encenderla. Y así corrieron las últimas horas con el miedo de que en cualquier momento esto se parara porque esto ya los había traicionado, eh, eh, en la no me acuerdo en qué carrera fue, pero... Temonza, en Monza. Bueno, sí. eh, así que con ese miedo de no llegar después, incluso con todos los antecedentes que hubo de estos problemas que recién enumerábamos del año pasado con un neumático a poco del final le sacó la victoria, bueno, estas cosas que pasan en las carreras de autos y sobre todo en una de 24 horas, así que bueno, así con esa tensión eh, definieron, por eso también es que se disfrutó mucho más.
0: Y agregar también, ya que estamos, eh, la participación de Memoró Rojas, también Tatiana que lamentablemente hizo un muy buen trabajo, pero un argentino justamente tuvo un incidente con Franco Colapinto, con Sofía Flerch, y bueno, y allí quedó un poco terminada la carrera para... Los dos países, pero es Roberto una carrera González durísima. González también. Roberto González, es tan dura. Que hicieron la
3: pole, sí.
0: Claro. Sí. Y esa que en 24 horas en la largada ya se toquen también fue impresionante.
3: Sí.
1: Y para
0: mí lo que llamó la atención, el cierre, fue que bajó la bandera, que casi lo llevan puesto algunos reflejos uh, bastante importantes. No va
1: más eso, ¿eh? Me parece no, que hay muchos que lo defienden como tradición. Yo, soy, no, todo el mundo yo defiendo es... las tradiciones. Pero las locuras no, ¿no? Me parece que eso ya no va más, me parece que eso ya no va
3: más. ¿Mm? Sí, sí, cuando está apretado al final y alguno tiene problemas en los metros finales, bueno, puede acabar un poco en tragedia esto, ¿no? Claro. Porque cada uno va ahí, lo, lo deportivo sí. manda y, y bueno, veremos, pero igual ha sido, bueno, un fin de semana entretenido con esas 24 horas, también con la buena actuación en el segundo lugar de Pato Ward, en eh, Gateway, en el óvalo con eh, el debut de Roman Grosjean en una carrera de óvalo y que ya pues aparentemente se empieza a abrir un poco eso que tenía cerrado de que indicar, pero sin óvalos, bueno, ya hizo el debut y no lo hizo nada mal, de hecho dejó unas buenas maniobras allí y veremos qué pasa con su futuro, pero cerramos aquí el paréntesis no, un, de... segundos, eh, un hablar, segundo, un
2: segundo yo quiero decir algo, algo. algo de Pato, rápido, rápido, rápido Lo está cerrando,
3: rápido. lo está cerrando
2: Estoy, estoy así, tic, 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 tic. <ríe> espérame, espérame, espérame Sí, segundo lugar que lo coloca como líder del campeonato. Eh, el o sea. segundo lugar, que es Palou, le lleva 10 puntos y faltan 3 carreras. Así que, si le va bien, en las tres algo, carreras. Pato algo. puede ser campeón de IndyCar.
0: Quiero entrevistar a Mejía nada más. Okay. Ya que no me tocó estar en, en Le Mans, ¿qué cambios hubo con respecto a lo que era.? en la vida normal, en la que añoramos.
3: <ríe> no, no, te digo, el Lemo estaba bastante normal. Las mascarillas y, te digo, el público, la cantidad de público que había, aunque estaba limitada, era notable. Yo, yo estuve caminando durante buena parte de la noche madrugada, yendo a las curvas Porsche, a la curva número uno, todo caminando, y había bastante gente para la salida. Había un montón de gente en el borde del circuito, llegando desde el final del pit lane hasta la curva número uno, eso estaba absolutamente lleno de gente. La demostración que hizo Alpina al inicio, antes de arrancar wow. la carrera con Alonso con el Fórmula 1, algo bueno, histórico, aunque fue solamente una parte del circuito que, que fue a fondo y ya de hecho salió Alonso al ataque, bloqueó la rueda delantera izquierda en la primera <risa> frenada, eh, pero fue todo eso, sumó, ¿no? Creo que el regreso del público, porque la edición anterior, el año pasado, que también estuve ahí, si no había nadie, o sea, era... Eh, absolutamente desértico, solamente estaban los equipos y los pilotos, punto y lo bueno y lo obviamente los los oficiales de pista, etcétera, pero no había público, cero. Ah. Esta vez ya se sentía bastante normal y dentro del paddock también tengo que decir que ya eh, era todo muy muy normal, o sea, solo los equipos como Toyota y estos se cuidaban un poco más que dentro de su burbuja y tal, que nadie fuera del equipo fuera a entrar al motorhome, etcétera, pero de resto, en realidad todo bastante más relajado de lo que probablemente te vas a encontrar este fin de semana, Juan, ahí en la Fórmula 1, porque es allí, por todo lo que me dicen quienes eh, eh, han estado yendo, la cosa sigue, aunque se ha relajado en alguna medida, todavía está, eh, bueno, toda esa serie de protocolos bastante estrictos y por ahora, por lo que pinta, se van a mantener para el año entrante.
0: B, que estuviste por la zona del merchandising o fue regalitos que te dieron. Ay,
3: claro, ¿tres no estoy viendo.
2: La fórmula latina. ¿Eh?
0: Eh,
3: eh, ¿Puede, puede ser, compraste, puede ser, ser. ¿compraste puede algo? ser. No, 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 no. Ah, había, bueno, vi unas cosas. No la te digo. siempre bien guardada. El, el, bueno, el casquito
2: siempre... de Reutemann estaba increíble.
3: Estaba, sí, bueno, solo se pueden pedir por, luego si quieren les paso el dato, se pueden ah, pedir, eso, pero son miniaturas, son así decir. de grandes. ¿Así? Son así de grandes. Estaba el de Pedro Rodríguez también. Así o más pequeños que estos. Más pequeños que ah, estos. Sí, Eran... <risa> bueno, para los que no están todo, viendo, nos todo. está mostrando. Exacto. Así. Ese, bueno, ya sé, quién, ya sé de quién es claro. el favorito. Ese, 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 de Vilenev. Claro. No, no. ¿De, de ah. quién, quién es el favorito para... Eh, ¿de quién es eh, el piloto favorito? Vilnev no, no, no es el
2: cuide. mío, pero sí el del señor de la casa
3: ah bueno, exacto <risa> pero bueno eh, ahora sí, cerramos la paréntesis de eh, otros eh, asuntos y volvemos a lo que nos trae aquí Gran Premio de Bélgica mm, en el papel ha sido obviamente una carrera Mercedes en los últimos años eh, podría hacerlo de nuevo este año y el primer tema que hay obviamente sobre la mesa es en esta segunda parte del Mundial, cómo lo que ocurrió en Hungría y en esas últimas dos carreras puede acabar por afectar negativamente las posibilidades de Red Bull y va a ser un hándicap que van a tener a priori respecto a Mercedes, ¿no? Hablamos sobre todo del tema penalidades por cambios en la unidad de potencia, más allá de lo que permite el reglamento. Más adelante tenemos una pregunta y ahondaremos un poco más en los números las cifras exactamente, pero creo que es eh, un tema que, que puede llegar a jugar, chicos en, en el desenlace de este campeonato del mundo viendo lo apretadas que están las cosas después de 11 carreras
1: Particularmente pienso que eh, es por lo que se viene viendo, no, eh, no creo que esté asegurado por, por Mercedes eh, la ventaja en un circuito como, como el de Spa ¿no? me parece que eh, Red Bull está muy bien plantado para lo que es esta carrera y creo que los veo con grandes posibilidades por lo que viene mostrando en cuanto a rendimiento en lo derecho y, y en los tramos de aceleración y por las características que tiene el auto ante un fin de semana en el que, bueno, si se le dan las cosas pueden llegar a quedarse con todo, ¿no? Pero bueno, tienen que estar alineados los planetas y que no pase nada extraño también. Creo que es un fin de semana ideal para ellos. Vamos a ver hasta dónde puede llegar McLaren, ¿no? Y, y si Ferrari demuestra también que, que, que puede dar un pasito más adelante en este trabajo que están haciendo a lo largo del año, un año, como sabemos todos, muy distinto a los anteriores porque eh, están con la cabeza puesta también en, en la próxima temporada y en el nuevo reglamento, pero sin embargo han mostrado una evolución y, y bueno, así está la expectativa también de que los italianos puedan arribar un poquito más. Y desde ya, circuitos rápidos, eh, ya lo venimos viendo y hace tiempo es como una tendencia del auto, creo que es una oportunidad también para eh, un Aston Martin, por ejemplo, de poder sumar algún puntito más. Creo que los veo allí con chances también de, de arrimar algo más, hay que ver si, si pueden lograr una buena apuesta a punto a lo largo del fin de semana. Pero un poco eso es lo que me imagino para lo que viene en SPA este fin de semana.
2: Bueno, son ocho puntos ¿no? de diferencia lo que hay ahora en el, en el campeonato y me parece que, como lo dijimos en algunos de los episodios pasados, ahora el break de verano ha servido un poco para enfriar y replantear la situación de cómo encarar estas carreras y justamente por la parte eh, que decías, Diego. Eh, Red Bull puede ser muy fuerte a lo mejor en, en estas carreras, aunado a esa marea naranja que seguramente veremos apoyando a, a Max. Pero tienen que obviamente eh, medir y saber en qué carrera, independientemente de que obviamente todo salga bien con sus unidades de potencia y que no vuelvan a tener algún problema, pensando en que todo fluye de forma correcta, pensar en qué carrera pueden hacer el cambio para que no les perjudique tanto, ¿no? O sea, en alguna carrera en la cual puedan remontar de alguna forma esas posiciones y que no les afecte eh, tanto como como puede suceder en esta situación y otro dato que va a ser importante aquí es porque aunque no lo parezca, más allá de lo que pueda suceder en pista con la estrategia, con eh, cómo se aproximen cada, cada equipo al fin de semana y cómo, cómo respondan en pista, la, el juego mental que siempre es importante sobre todo por la parte de Luis Hamilton, no ahorita ya él dio ese golpe de autoridad al eh, superar de alguna forma a Max en esos puntos y cómo lo va a ir desempeñando a lo largo de esta mitad del campeonato. Me parece que ahí también eh, hay una hay una clave importante de lo de lo que podemos ver. Serán tres semanas muy intensas porque obviamente Red Bull no va a permitir que se le sigan yendo puntos eh, de la bolsa. Eh, Tiempo también, no solo para Max, sino para Checo, de eh, saber que tiene que estar junto a Max para poder apoyarlo y ayudarlo a que no se le sigan yendo puntos. Así que me parece que Red Bull va a tener que trabajar más que nunca en equipo para no permitir que, que eso, esos ocho puntos se sigan acrecentando.
3: Porque mencionabas, Juan, un poco hace un momento el tema de del de mercado de pilotos, ¿no? Y creo que es también parte clave de lo que veremos de aquí en adelante, ¿no? Porque ya pronto empezaremos a tener noticias al respecto y lo que se anticipa son situaciones diametralmente opuestas en los dos equipos que están peleando el Mundial. En el que está en cabeza, todo apunta a que las cosas van a cambiar. No necesariamente que eso implique que el piloto afectado, llámese Falter y Botas, vaya a a tomar las cosas de forma diferente porque conozca ya cuál es su futuro en referente a la continuidad con Mercedes. Y del otro lado, un Checo Pérez que bien podría tener la motivación de tener resuelto su futuro con el equipo y respirar más tranquilo, sabiendo igual que eh, en la pista, bueno, tiene que estar a un nivel y es para mí uno de los puntos claves de esta lucha por el Mundial que Checo consiga lo que no ha logrado de forma consistente y solo de forma puntual en la primera mitad de la temporada, que es realmente ser ese apoyo que Max Verstappen necesita para quitarle puntos a Mercedes y estar allí cuando Max no pueda estar. ¿Qué opinas, Juan?
0: Sí, seguro. Pero yo, mucha gente ha opinado sobre Valtteri Bottas, que si se va no va a estar motivado. Yo creo que es un poco al revés, ¿no? Eh, por, primero porque quien un poco también va... A ayudar a su futuro es, es, es Toto Wolf, ¿no? Sabemos que lo representa y creo que Toto Wolf es un poco las de espadas allí para saber por dónde puede llegar a ir este Walter y ¿no? Creo que eh, se desgane, aunque no esté motivado porque no sigue en Mercedes, querrá terminar en lo más alto y darle también la posibilidad a Mercedes de ser campeón del mundo por última vez cuando él esté en el equipo. Entonces yo no lo veo como un déficit. Si Walter y se va, que va a afectar al equipo, al revés, tal vez le dé un poco más de, bueno, al final me voy a lo más grande, ¿no? Y con Checo también, pero hay que ver cuándo se confirma, ¿no? Porque también sabemos que la tranquilidad, eh, no sé si te, no, 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 lo que voy a decir es una tontería, ¿no? Pero tener la tranquilidad que seguís, no sé si también te hace bajar un poquito ese límite de riesgo que uno toma cuando tiene que asegurarse su futuro. Claro, es ansiedad. Entonces, a veces este, esa combinación entre de un lado y el otro, no sé para dónde va, a ser mejor. Esa ecuación no lo sé aún. Lo que sí sé es que hay una bolsa enorme de puntos, porque el premio mayor son 81 puntos, ¿no? Recordemos que está Monza, que da tres puntos la, la, la carrera quali y se hace... Max dijo que tiene que ganar todas las carreras de acá este, a fin de año, y llevarse todos los puntos posibles. Bueno, de esos 81, ¿cuánto se va a llevar Max Verstappen y cuánto Lewis Hamilton? Esa es la pregunta, porque el resto ya está sentenciado, ¿no? La pelea es entre ellos dos. Por eso son muchos puntos en tres fines de semana seguidos. Y el ingrediente este especial que siempre existe en España, lo mencionaste, Diego, con la lluvia, es real. Es muy grande la posibilidad de lluvia. Ya hoy aquí en, en Bruselas, que estamos a ciento y pico de kilómetros, había sol y enseguida hace un rato se puso a llover un poco. Es un poco impredecible. Nos ha tocado estar ahí con pleno sol, entrar a la sala de prensa, salir y estaba lloviendo. Y eso es un papel fundamental, porque no quiere decir que tengas el mejor paquete y un piloto súper bueno, como es Max de la lluvia, que se te dé todo bien. Y ese factor va a haber que ir administrándolo, ¿no? Entonces, yo creo que va a jugar un papel importantísimo. Eh, yo lo veo a Mercedes, que levantó muchísimo en las últimas dos carreras, los neumáticos de construcción nuevas traseros le ha caído bastante bien, han encontrado un poco la vuelta, y el Red Bull va a estar un poco también nervioso, digamos, ¿no? Mercedes también quiere mantener esa diferencia que tiene ahora, pero qué bueno, yo mira, estoy, estoy Perdón, mientras hablo man, estoy pensando ¿eh?
1: Yo me quedé pensando en algo que dijiste eh, vos decís que cuando a un piloto se le va la presión de, de digamos cuando ya sabe que está asegurado en el equipo, no, baja no, la performance
0: no, no, no que baja la performance, digo uno siempre está rindiendo al máximo para confirmarse, ¿no? se exige claro. tal vez un poco más, creo yo eh, me, me, lo he visto en algunos pilotos, no quiere decir que se, bueno, ahora estoy confirmado, no, voy a bajar al revés, al seguir, revés. Uh -huh. pero tal vez quiere demostrar un poco más. Eh, para, para quedarse, decir, sí, bueno, yo tengo que, sí, que me No, quedo. creo que es más, lo que, o sea, es que mí, lo que estás
2: queriendo decir es que como esta que vez lo te, rel con o sea, te relajas que a
0: nivel, sí. o en y entonces como, como que
2: ya no estás con esa tensión de decir es que tengo que agarrar los puntos y es que no sé qué, como que te relajas, entonces ya corres distinto, ya corres más liberado bueno, ha jugado, y corres no has, por, más por sí. placer. Lo
0: que, por que decir pasa es que así. para mí no, es no, ha hecho Red Bull, no, ha, no ha hecho Red Bull eso con los pilotos, meterle esa presión. Siempre, esa es la filosofía Red Bull. Pero no les está resultando.
1: O sea, el resultado no es bueno. De, de ese ese sistema, crash. evidentemente, de los últimos años está demostrando. Que bueno, es bueno, y me parece Porque que, que... Nos frustra a los pilotos. Me claro, parece pero que sí, que vos es... Bueno, no pero... Me ganas, no, no, pero, pero pilotos vos, jóvenes, piloto? pilotos bien, jóvenes. Piloto? Checo está, está
3: piensa un poco en otro nivel. Sí. Sí. Okay, ok, Están acostumbrados. Digo.
1: Perdón, perdón. Están acostumbrados los pilotos a lidiar con la presión más en este nivel, ¿no? Porque tienen que vivir con eso. Es parte de la vida y parte de, de cada fin de semana y todos los desafíos que tienen. Y, y cada vez que salen a la pista tienen que rendir al máximo y se los exprime y se los exige. Pero creo que eso tiene también un, un límite, ¿no? Llega un momento donde vos necesitas este, estar un poquito más tranquilo, aguantar la presión, tener esa responsabilidad de ir siempre al límite, porque tenés que demostrar y vos, sobre todo tenés que tratar de ganarle a tu compañero, ¿no? que esa es la principal motivación para rendir al máximo. Pero hay un momento en el que la presión esa tiene que tener un, un, un tope. Este, lo que yo estoy viendo en Red Bull es que la presión de, de Marco, incluso hasta en los medios, a veces con sus declaraciones, hace que esté demasiado al filo todo el tiempo. ¿no? Claro, y, es... y creo que es demasiado ya, es, me parece que ya es un exceso, hay que... Tratar de, de enfocarse de otra manera como para el piloto se saque un, un problemón de, de encima. O sea, uno puede estar todos los fines de semana, llega un momento que vos rendiste, está bien que esto que el otro, ya tenés experiencia, ¿sabes? Todo el mundo sabe hasta dónde puedes dar, ganaste carreras, todo, bueno, en el caso de Checo estoy hablando. Hay un momento en el que hay que parar un poco la pelota y decir, bueno, trabajemos juntos, quédate tranquilo y vamos para adelante, porque...
3: sí Pero me parece, una, Chris, una, que... Una que... Me viene parece... Y que me a parece mejor, que, sí. que lo que ha dicho recientemente Christian Horner va más en línea de lo que tú estás diciendo. O sea, Marco claro, ya sí. sabemos cómo es y él va a decir siempre lo que le parece y no tiene filtro, punto. Pero la voz un poco de la cordura allí tiene que ir por cuenta de Christian Horner, que sabemos que también sabe armar muy bien sus discursos dependiendo de lo que necesite, ¿no? Eh, y creo que en este caso lo que ha dado a entender, sobre todo después de, de lo caótico que fue para el equipo en general el Gran Premio de Hungría sin haber realmente eh, tenido otra cosa diferente a un mal rendimiento en clasificación con un problema de balance aerodinámico que no lograron resolver pero que pues, tenían de cara una carrera con lluvia y, y oportunidades que se esfumaron en la primera frenada de la carrera no pero él ahí lo que ha tratado y por lo menos lo que a mí me ha dado la sensación es que está tratando de dar el mensaje de unión del equipo sí claro. de, de que ahora más que nunca necesitan realmente trabajar como uno solo lo porque decía. es la gran oportunidad que tienen eh, tienen el auto ha sido un traspiés en el Gran Premio de la Gran Bretaña, otro en el Gran Premio de Hungría, pero eso no significa que no puedan ganar estos dos títulos del mundo porque, bueno, es, está claro, lo, ha, lo han tenido en las manos, han, han liderado ambos mundiales durante buena parte de esa primera mitad del campeonato y creo que pues, saben que, que el discurso no puede ser el mismo de las otras temporadas en las que están peleando por el segundo lugar detrás de Mercedes.
2: Claro. No, y, y yo estoy de acuerdo contigo, Cris, en que a lo mejor el doctor Marco debería de ser un poquito más mesurado, pero bueno, sabemos que así es su forma y realmente nunca sabemos lo que está pasando dentro del equipo, ¿no? O sea, cuántas veces escuchamos declaraciones de sí, sí, se queda, está muy bien, no sé qué, y por dentro ya estaban firmando a otro a otro piloto, ¿no? Entonces creo que es un poco nada más como de mantenerle polémica o depende cómo se lo pregunten o depende como que lo que se le vote la idea en ese momento, y debemos de ver como la fotografía un poco más grande, ¿no? Como, repito, no sabemos realmente lo que se está decidiendo adentro, pero si escuchamos lo que ha dicho Christian Horner, si comparamos con los números, si hacemos como un análisis más grande, el equipo está contento con lo que ha hecho Checo. En tiempos de carrera, Checo ha estado ahí, ha aprovechado las oportunidades en las que Max no ha estado, ha podido el, eh, capitalizarlo, como fue en el caso de, de la victoria, eh, sí sabemos, lo hemos dicho un millón de veces, necesita mejorar en la, en, la, en la clasificación para poder desde el principio estar ahí en la pelea y no tener que remontar ciertas posiciones para llegar a donde está Max. Pero es justo eso lo que, eh, lo que debemos de, de observar. En vez de irnos, creo que con estas pequeñas o no entrevistas o formas de decirlo, incluso hace unos días eh, leía unas declaraciones de Checo no que también... La honestidad con la que Marco le habla, como le dice las cosas, cuando bien y cuando mal, a Checo también le sirve, ¿no? Porque es mucho mejor que te digan las cosas de ¿te equivocaste, brother? O ¿sabes que Muy bien. Y ¿sabes que Hay que irle por acá. Entonces, eh, es esa conjunción de estar juntos, de trabajar en equipo y de ir hacia adelante. Porque la oportunidad que están teniendo este año, no la habían tenido en los años pasados, de poder pelear por el título, ¿no? A lo mejor se acercaban, pero en años recientes todavía Ferrari había estado más cerca de llevarse ese campeonato o de arrebatarles el campeonato que, que Red Bull. Mm. Entonces, este es el año en el que todos tienen que, que jalar parejo y que tienen que hacerlo de, funcionar de una forma distinta. Y creo que vamos a ver un equipo mucho más unido y que van a, a buscar cada pequeña oportunidad, capitalizarla para poder pelearlo.
0: Hay que escuchar a Christian Horner eh, porque siempre hace el juego sí. de policía malo y policía bueno, siempre como en las películas, ¿no? Helmut Marco es el malo, Horner es el, el mesurado y si nos remitimos a lo que sucedió el año pasado cuando lo contratan a Checo, si lo escuchábamos a Horner sabíamos que Checo iba a estar en el equipo ¿no? si lo escuchábamos claro. a Marco teníamos mil dudas tinc, tinc, tinc. y con la entrevista que dio hace dos semanas más dudas quedaban, ¿no? ¿no? queremos poner un piloto joven de nuestro programa y sabemos que no es así, entonces, pero digo es algo que está dando vueltas en el aire, y espero que se confirme, si no es ahora, para el Gran Premio de Holanda o Países Bajos, porque le va a venir bien a todos, ¿no? eh, Pero este campeonato, eh, si tuviéramos la bola de cristal, aparte con menos carreras tal vez, ¿no? una, una sí. carrera más que se confirma, que, no, que, que se cancela, mejor dicho, una de las más lindas también que tiene... El calendario y vamos a ver qué pasa con Brasil, ¿no? Que hay un interrogante, Turquía también. Eh, esperemos que se pueda completar la segunda parte del campeonato, que lleva dos carre una carrera más que la que tenía el primero, ¿no? Entonces, este, hay que ver si. Con estas cancelaciones llega a ser menos todavía eh, carreras eh, pautadas.
2: Se habla de Qatar, sí, es que ¿no? para es... sustituir la de Australia.
3: Sí, sí, donde... sí, se habla de un, de un triplete árabe para cerrar el Mundial con sí. el circuito de Los Ael, donde, donde se abre el Mundial de Motociclismo en las que, últimas temporadas. Que
2: de hecho tiene el, el grado 1 para poder correr en eh, sí. Fórmula 1, pero puede que, nunca ha corrido, ajá, sí, que nunca ha estaba... corrido ahí, pero que está muy yo bien el circuito, o sea, está perfecto el circuito.
0: ¿Con el WTCC? con pechito allí, de noche se corrió, eh, le falta infraestructura a nivel tribunas y demás, ¿no? pero bueno, hay que ver qué gente va también, porque hay que sí, ver sí. si se permite o no, claro. pero bueno, con el mundial que se va a realizar, hay hoteles por todos lados, claro. hay un, es muy cerca de la, de la ciudad, con una, un acceso fantástico, eh, un poco chico tal vez, en la parte de atrás del, de, de las tribunas principales donde sería el paddock, pero nada que no se pueda arreglar puede estar en medio del desierto. Así que claro. si se confirma, tienen sí. cinco meses para hacer. Y, y algo hay demasiado nuevo. dinero ahí,
2: así que no Exacto. hay problema. Sí. Eh,
0: bueno, sería
3: el triplete entonces: Qatar, Arabia Saudí, dos circuitos nuevos en las últimas hay un problema, tres carreras del digo, mundial, ¿no? Y Abu
0: Dhabi. No se puede viajar de ninguno de esos países todavía directo a Qatar entonces esperemos bueno que ya se veremos ¿no? sí. porque claro
3: igual eh, hay restricciones para ir a Estados Unidos o sea nada, en, europeos no México. pueden viajar a Estados Unidos pero hay excepciones entonces claro. es de, depende de cómo país cada país cada gobierno lo maneje se puede o no se puede no claro si tomas la legislación general es imposible pero Estados Unidos lo ha sabido manejar muy bien y pues prueba de ello es que pilotos europeos están corriendo en la IndyCar y tienen bueno unos procedimientos específicos en línea para este tipo de casos ¿Cuál? no abiertos a, al público Oye, general yo no, estuve ahí, sí, yo.
0: por eso, Exacto. también lo que gente me importante con... puede
3: acceder a esto eh, claro, ¿Sí? no, pero
2: bueno, sí, que, europeo, europeo, que mencioné no, sí, no, no, que mencioné México
3: vengo de España, vivo en España
2: oigan, lo que no, me refiero con México y qué es lo que está realmente pasando, es que la mayoría de los países, como saben, están basados en, en Inglaterra, ¿no? Y entonces Inglaterra tiene... De equipos.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué dije? De países, no. Sí, de los países. equipos están okay. basados en su mayoría en Inglaterra. Los equipos están Inglaterra, basados en, en mayoría.
2: su mayoría en Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que tienen como una lista, ¿no? En Inglaterra, de países como el foco rojo, a la que significa que si tú vas a alguno de esos países, o sea, puedes ir pero a tu regreso tienes que hacer cuarentena, entonces ese es el proceso que complica la situación para la mayoría de los pilotos y México es uno de esos países por ahora. Entonces ¿Y Turquía? tienen que. Brasil tienen que, Brasil que mover. está en
0: lista roja 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 como. Argentina. Exacto,
2: entonces tienen que ver cómo o dividen a sus equipos o cómo planean la logística, o cómo se juega alrededor de esa situación para poder viajar sin ningún problema. Entonces, esa es la situación de lo que está pasando en, en, con algunos países, más allá de lo que, bueno, sucedió con Japón, que fue una decisión de que el país dijo no más, porque pues también vienen de albergar los Juegos Olímpicos, ahorita los Paralímpicos, mm. y ya era como demasiado mal.
3: Y porque son muy cuadriculados en sus cosas porque sí. si tú recibiste cuántos atletas, a ver, hablemos de la Fórmula 1 solamente, se podría haber hecho, pero bueno, ellos tienen sus pero su mentalidad sin público,
0: y... Diego, Diego sí. pensaban hacer en un momento pensaban hacer la carrera de Gran Premio de, de Japón sin público y eso sí que podría ser lo, lo peor que claro. le puede pasar a un Gran Premio de Japón. Qué triste para este Suzuka. Sí. Es sí, creo que sí, es los mejores fans están del, ahí. el 50%, ¿no? además de la pista sí, sí. fantástica. Eh, los fanáticos japoneses.
3: Sí, bueno, desafortunadamente como evoluciona la pandemia en cada país marca un poco qué se puede y qué no se puede hacer, ¿no? Porque... Pues yo que he seguido la superfórmula japonesa han tenido varias carreras con público, pero claro, las cifras han venido empeorando y esto también ha llevado a que se extienda ese estado de emergencia o como lo llamen allí y que en definitiva, pues todo esto también contribuya a que se haya tomado esa decisión. Que lo grave, pienso yo, y de cara a retomar un poco el tema del Mundial, es claro, ¿cómo planificas tú? un mundial que no sabes todavía realmente cuántas carreras vas a correr. Claro. Tengo entendido claro. que en la, en la cabeza de, de, de la Fórmula 1 hay un mínimo establecido de que hay que por lo menos hacer 21 carreras, 21. que son las que tendríamos en este momento, ¿no? Uh -huh. Sin que se caiga alguna más eh, y con la posibilidad de agregar algunos circuitos europeos que estuvieron en el calendario el año pasado y que de momento no están. caso, por ejemplo, de el Norburgring, caso de Mugello, ¿sí? Que pues no estoy diciendo y mucho menos que van a entrar, pero que fueron alternativas el año pasado y no están todavía en el calendario para este año y pues a ver si se cae alguna más, si quieren reemplazar y si quieren llegar en definitiva como sea a esas 23 carreras, porque claro, cuando por ejemplo, tú vienes recortando puntos, claro, una carrera menos es una carrera menos de poder realmente cumplir con ese objetivo que, que te marcas, ¿no? Y y habrá que ver, ¿no? Pero lo que, lo que sí sé es que de parte de la Fórmula 1 hay un poco ese, ese límite mínimo, que son las 21 carreras que de momento están confirmadas porque de esta segunda parte hay nueve confirmadas, ¿no? Eh, estarían, bueno, se, se quedó fuera el Gran Premio de Japón, se quedó fuera el Gran Premio eh, de Australia y habrá que ver qué pasa con las que están de momento Turquía. confirmadas. Eh, sí, no sé, no sé, Gis, tú qué sepas de, de, de México, obviamente que todo lo que hemos escuchado últimamente pues va en la dirección de que la carrera se va a hacer. No sé la situación a nivel sanitario, que sepas tú de, de cómo están las cosas en Ciudad de México y en particular en el autódromo donde pues ha estado este hospital que me cuentan que igual pues todavía esto no, no está desmontado al
2: 100%. Sí, no, eh, el Gran Premio sigue en pie, la organización sigue avanzando, eh, se sigue, se sigue con toda la planeación, o sea, todo sigue en pie, incluso la semana pasada todavía llegó un correo de acreditaciones, eh, todo sigue avanzando conforme al plan, ¿no? Entonces, eh, creo que estos son signos positivos porque si tuvieran ellos alguna señal de que podrían no correr, eh, ya hubieran hecho algo, pero por ahora, o sea, hoy todo sigue en pie. ¿No? claro, sabemos que todo puede cambiar de, de un sí. día a otro, pero hoy, no. 24 de, 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 de agosto, sigue todo <ríe> para el gran partido. Pero
0: la tendencia eh, a nivel mundial, hablando un poco fuera de lo que es eh, las carreras, se está poniendo un poco mejor, ¿no? Eh, había restricciones para, de los argentinos para entrar a, a España directamente, tenían que hacer cuarentena y ya se levantó. Claro. Eh, Ahora, cuando uno hace el check-in, te piden la, la vacuna, la doble vacuna, no lo muestres, ya no necesito. O sea, a medida que pasen las carreras que están más atrás en el año, digamos, hacia el final de año, van a tener más tiempo muchos países de seguir vacunando. Esto se, se va cambiando día a día. Eh, claro. Se habilita más vuelos en nuestro... Yo te digo en el caso de Argentina, ¿no? Cada vez se quieren recibir a turistas, no en un futuro muy lejano. Entonces eso también va por Brasil, ¿no? que es un poco un índice de lo que pasa en Argentina con Brasil, porque estamos en una situación eh, similar eh, por cantidad de habitantes infectados y, y contagiados. Entonces, si Brasil se hace, mm. este, que ese es, eh, yo creo que ese es uno de los puntos también medio complicados, no eh, si no sería un, un double header en Austin, escuchamos, pero no sé si sería posible. Sí. Estados Unidos, por más que haya aumentado los contagios, tiene una tasa muy baja de, de, mortalidad. de mortalidad, entonces, eh, y, y va a ser aún menor cuando se sigan dando la tercera dosis en algunos casos, por eso creo que, sí. esperemos que se pueda concretar ese... Ese campeonato como bien dijeron Y si se agrega una carrera en Austin también sería algo fantástico A mí me parece un circuito muy lindo para poder hacer dos carreras
3: ¿no? claro. Sí, no, y lo que decíamos antes en Estados Unidos Saben manejar un poco ese tema tal vez eh, mejor Con una mentalidad un poco más abierta que, que en otros países ¿no? Entonces eh, veremos en qué acaba esto Pero creo que ha llegado chicos el momento de empezar a responder preguntas Porque tenemos incluso Uf. algunas acumuladas en el buzón ...de mensajes desde hace un par de episodios... ...así que, ¿qué les parece si escuchamos la primera? Vamos. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Cristian... ...desde el estado de Hidalgo en México... ...y mi pregunta es la siguiente... ...derivado de la cancelación del Gran Premio de Japón... Eh, ...¿cuál es el circuito que a ustedes les gustaría... ...para que fuera reemplazado? Se habla de Doha, de Indianápolis... ...pero para ustedes, ¿cuál es el más indicado y el más viable? Eh, un saludo a Gis, a Cris a Diego y a Juan Posaroli. Este, Muchas gracias por
0: seguir adentrándonos en el mundo motor.
2: Hola, Cristian, muchas gracias por tu pregunta. Llega justo para el tema. A ver, si tuviera que elegir una en vez de Japón. Es difícil porque Japón, como lo decíamos, los fans son lo máximo y son inigualables, pero eh, por espectáculo me voy a ir con Mugello.
3: Chicos, es elegir Todo una, así
1: que uno le sí, guste, que o, te guste. Sí, sí. Este, o las posibilidades concretas que
2: no, hay. Que te guste.
3: Dejame sí, porque a concreta ya, ya vimos que está Qatar, ¿no? Sí, bueno, para esa fecha de Japón
1: también estaba danzando por ahí Bahrein, ¿no? Como posibilidad, pero uh -huh. eh, el, el óvalo de Bahrein me gustaría, el óvalo, el perimetral.
2: Vale.
0: <coughs> que vuelvan a New Berlin. Me, me, me parece va, hará un poco de frío, bastante frío en ese momento del año y también es un condimento especial, pero los clásicos siempre me gustaron, por más que no este es el Nürburgring que me gusta, pero Nürburgring
3: Bueno, yo, yo diré la que no va a pasar porque ya se sabe que no, no progresaron esas conversaciones como se esperaba, pero me hubiese gustado que hubiese sido indianápolis acogiendo a la Fórmula 1 nuevamente Uf, pues está vale. bueno. Vamos a la siguiente
1: Hola amigos de Fórmula Latina los saludo desde el bello y hermoso estado de Chiapas, México. La próxima temporada 2022 será una temporada de muchos cambios. Uno de ellos es el tamaño y peso de los neumáticos.
0: ¿Cuál será la ventaja y desventaja en cada uno de los equipos al utilizar neumáticos de 18 pulgadas? Hola, un saludo muy grande a la bellísima zona de Chiapas. La verdad que es muy linda y sí, eh, en realidad no sabemos, sería una por mi parte, por lo menos, vamos a ver qué opinan Diego, Giselle y Cris, aventurarme a decir quién tendría la ventaja y qué equipo, pero siempre vamos a ir por la tendencia normal, que serían los equipos más poderosos, los que han trabajado más y demás, entonces tendríamos que situar allí a Mercedes, Red Bull, eh, Ferrari, los que puedan sacar provecho. El auto cambia totalmente, el concepto del auto cambia totalmente, entonces que sean más pesados, que sean de 18 pulgadas, se ha reestructurado todas las suspensiones también de los autos porque eso tiene un impacto muy grande no al tener menos superficie en la parte de caucho, pero saber quién va a mejorar más que otro yo por mi parte me reservo no. eh, pero si quieren decir un, un nombre digo Haas, Haas va a ser el, el más rápido de todo
1: Bueno, yo tampoco me animo a decir quién va a mejorar aparte <risas> todo el auto va a ser diferente los Fórmula 1 van a ser más pesados justamente por el tema de los neumáticos entre otras cosas, así que es aventurarse demasiado, arriesgar no.
2: Ahí es donde radica mm. la diferencia, ¿no? En que no, no es solamente que cambien los neumáticos, sino que va a cambiar el auto completamente. Entonces, es un misterio para resolver.
3: Mejor. El oráculo. Sí. Mira, Ay, se oráculo. está poniendo como un poco
2: azul. Azul. Azul, pero, pero azul, antes Williams. Lo vi rojo. azul Williams.
3: Antes, antes lo vi rojo, el oráculo. Yo, yo le doy el Perdón. voto de confianza a la escudería Ferrari ¿no? que, que aparte una particularidad es que también con el cambio de las reglas van a ser iguales los rines ¿no? las llantas como lo dicen la, la parte metálica al interior de, de, de los neumáticos de Fórmula 1 que va a ser algo diferente a lo que hemos tenido hasta ahora y que va a permitir también a la FIA controlar mucho más eh, todo lo que ocurre con los neumáticos a propósito de estas eh, situaciones un poco en el borde del, del reglamento que se han presentado en las últimas temporadas
2: pues vamos a escuchar otra pregunta más
0: Hola, ¿qué tal?
3: Gis, Cris, Juan, Diego. Mi nombre es Miguel Arroyo, soy de la Ciudad de México y me gustaría en esta ocasión que nos hablaran acerca de las unidades de potencia. ¿Cuántas tienen derecho los equipos de Fórmula 1 a cambiar antes de que los penalicen y después de ello cómo los penalizan? Muchas gracias, que estén muy bien.
1: ¡Vamos chicos!
3: Miguel, gracias por tu pregunta y saludos a, a toda la familia. Bueno, el límite que tienen por reglamento en términos de esas partes de la unidad de potencia eh, son tres motores de combustión interna, tres turbos, tres MGUH, tres MGUK, dos eh, eh, Energy Store, que son la batería, y 12 controles electrónicos, ¿no? la centralita. Aparte de eso, tienen ahora el límite de ocho eh, escapes para eh, toda la temporada, pero bueno, esto es algo diferente. En términos de eso, bueno, para quienes nos están viendo en YouTube podrán tener allí marcado en rojo quienes están ya eh, al borde de, de penalizar, ¿no? Y pues, de hecho hay uno que ya penalizó, que fue Checo, aprovechando lo que ocurrió en el fin de semana de la carrera sprint en, en, eh, o en el sprint qualifying de, de Silverstone, pero mmm, son claramente entre los que están peleando el título los dos Red Bull, los que están más en el borde de, de, de penalizar, ¿no? Tradicionalmente recuerdo al menos en un par de años en los que han penalizado en Spa y en Monza eh, años en los que sufrían bastante más con la fiabilidad, sobre todo de los motores Renault, no tanto de los de los motores Honda, pero aquí pues han estado de por medio de otras situaciones que han afectado, en el caso de Verstappen el accidente, en la primera vuelta de Silverstone con Hamilton y en el caso de Checo, lo ocurrido en la primera vuelta del Gran Premio de Hungría, que ese motor pues quien escuchó la cámara bordo sabe que eh, allí terminó sus días muy, muy rápidamente, no entonces es un poco lo que marca el reglamento eh, y que pues será igual independiente de cuántas carreras tengamos esta temporada, si llegamos a las 23 con 22 o si nos quedamos en 21.
2: Bien, perfecto. Pues oh. aclarada la de esa. Quiero que me cuenten una anécdota, el anecdotario, pero algo de SPA, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, bueno, a propósito de, de SPA, hemos visto, eh, uno dice Gran Premio de Bélgica y aparece automáticamente la foto de Orrullo y de Radillon. Esa es la, claro. la, la foto clave, ¿no? Que, que no sé. ¿Qué experiencia tiene cada uno de la primera vez que estuvo allí? Yo por lo menos les cuento rápidamente la, la mía. Ay, 1997, sí, 1997. Fue la segunda carrera de Fórmula 1 a la que asistí. Eh, me invitó Juan Pablo Montoya, que corría ese fin de semana en la Fórmula 3000. Y me llevó, o sea, me recogió y me llevó directamente. O sea, lo primero, llegamos derecho a la curva. Y yo, bueno, pues yo la tenía presente, pero tampoco, digámoslo. Tenía pues, en mente que, que fuera una curva, que fuera a fondo, no, no sabía realmente, eh, y menos en un auto de Fórmula 3000. Y él se, me puso ahí y me dijo: mire para atrás y mire para adelante. Yo miré para ambos lados, lo, vienen de la SURS y suben. Me preguntó: ok, ahora dígame, ¿en qué cambio, en qué marcha paso por aquí? Yo, uff. Eh, a ver, el 3000, el Fórmula 3000 tenía cinco cambios, si no me equivoco no sé, frena y baja a tercera. Le dije yo, me dice no, pasamos a fondo. Cuando la hago bien? Yo no, puede ser. Que <ríe> bueno, ¿qué dice aquí cuando pasen los Fórmula 1? Claro, ya. la primera vez que lo vi quedé absolutamente, como dicen en, en España, flipado. <ríe> <ríe>
2: Oye, ¿en qué año fue el accidente de, que causó Grosjean y todo? ¿11 o 12? ¿2011 o 12? 12. 12. 12. Bueno, esa fue mi primera vez en Spa. Y eh, a mí lo que me gustó muchísimo fue justamente las afueras del circuito, que hay un montón de tiendas justo de memorabilia, de recuerdos. Eh, se hace mucho, obviamente, el típico de la fiesta de tomar cervezas afuera y demás. Eh, pero eso me llamó mucho la atención, como que la magia que envuelve el llegar al circuito es como que entras, obviamente, como a la zona... Eh, es larguísimo, ¿no? Me más de 7 kilómetros el, el, el circuito, entonces, bueno, pues es muy, muy larga y, y abarca distintas zonas de, por eso incluso se llama Spa Franco Shams, porque pues son varias zonas, pero me encantó como toda esa mística y magia que tiene alrededor del el ambiente de, de Fórmula 1 y eh, pues en cuestión de comida, pues los waffles, ¿no? <ríe> que, que, que los también. gofres. Bueno,
3: que ojo, más de un piloto envía a alguien a que le compre unos, porque obviamente no se van a aparecer unos pilotos de Fórmula 1 a, a comprar allí, ni, los van a, ni se van a ver comiéndolos, pero claro. sé que más de uno tiene su enviado especial para que <risa> le compre sus cofres para el fin de semana.
2: Y en alguna oportunidad tuve chance de, de escaparme a brujas, para conocer brujas estando por ahí, entonces... Eh... Muchas veces juntarte. nos preguntan qué gran premio recomiendan. Este puede ser un, un bonito viaje, porque tienes varios lugares alrededor para conocer y terminas como con la cereza del pastel, que es, es lindo. Eh, esta, esta carrera que es sin duda mágica. Y luego, cuando lo corres, porque bueno, saben que corría yo en los circuitos, hay, hay zonas en que vas entre puro verde, 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 verde y es precioso. ¿no?
1: Sí, un lugar muy lindo, muy lindo. Yo para sumar nada más a lo que decía Asís a mí es uno de los lugares que más me gusta de todo el mundial y, y lo que decías vos, ¿no? los alrededores, los lugares para ir a cenar donde íbamos, este, muy pintorescos, muy agradables. La verdad que es uno de los circuitos saliendo de lo deportivo más atractivos y es de lo deportivo también, ¿no? de, ah. de, de haberlo recorrido, yo no corriendo, pero sí, este, ¿te acordás, Diego? Eh, bueno, ¿Cómo que, que no? hacía la previa manejando. Nos eh, iban me, me siguiendo, placer, a mí y a, a Claudia manejando. Sí, íbamos ahí dando la vuelta y, y, y viendo los distintos sectores del circuito y es uno de los lugares más más agradables, ¿no? Recordemos que es una pista que tiene 7 kilómetros, ¿no? Y, y que absolutamente de, de todo lo que uno busca a la hora de, de, de un circuito de competición. Así que, bueno, sí. eh, por eso lo disfrutamos tanto nosotros y los pilotos desde ya, ¿no? Muchos lo tienen como circuito favorito ese y el de Suzuka en Japón.
0: Sí, la triple S, ¿no? Silverstone, Suzuka y Spa. Pero, como dicen los ingleses siempre, pero eh, sí, tantas anécdotas, es un circuito especial. Tiene, tiene un aura, tiene un clima, todo es distinto, ¿no? Y, y bueno, más de un poquito, apenitas más de 7 kilómetros... Eh, me ha tocado ir un par de veces ahí al, a Los Rush, abajo de, al, al, a ese arroyo que hay allí con el agua roja tal cual, ¿no? mm -hmm. porque las rocas tienen un sedimento que las pone colorado o sea, todo lo que hay ahí es místico y, este, y no voy a hablar de mi primero porque con Juan Manuel estuvimos ahí recorriendo <risa> la pista, pero ya ni me acuerdo en realidad cuál fue el primero eh, pero fue, fui muchísimas veces y siempre un recuerdo muy especial y y gracias a Diego y a su padre, desde que comenzamos a hacer unas cosas juntos, antes íbamos a otros hoteles, nos quedamos, creo que 15 años seguidos en la misma casa, que este año no, no, no está por, por problemas de COVID, y es una experiencia fantástica porque tenemos que, para ir al circuito y, y ahorrarnos media hora de viaje, Diego, tenemos que tomar el taco, el atajo. El taco, sí. Eh, el que uno, un productor nuestro le decía... Vine por el taco, y yo digo, ¿qué taco? El atajo era, ¿no? no Cris, lo Qué conoce. Hemos roto neumático, lo he llevado a Pechito López por ahí, a Esteban Guerrieri. Es imposible, porque hay, son piedras enormes, y vamos a uno, pero ¿cuánto nos ahorramos, Diego? ¿Vas despacio? Por, ah,
3: no, un montón, sí.
0: Por, no sé, 800 metros, pero no figura en el GPS el camino. Y sí. este, pero todo es lindo, en la casa se hacen asados, primero estaban los brasileños, Diego portugueses, después fue mutando a los ingleses y un clima y fiesta, la verdad que este, wow. se, llama, se llama panorama la casa. Panorama. Creo que ya nos
2: habían contado en algún otro episodio de esto, mm. no sé por
0: qué siento que ya lo escuché. salvo algo que sí, qué cool. papá Mejía y Diego cuando desayunaban dejaban todos prolijos y el que alquilaba la casa <risa> los nos retaba. Pero, sí, bueno, que, que en
3: paz que... descanse y cardado, ¿no? que era un periodista ah, portugués de, de Fórmula 1 que que vivía en Bélgica y que fue quien nos puso en contacto para, para poder quedarnos allí ya hace unos buenos años. ¿eh?
0: Kate, cool. Kate la manejaba al final, ¿no? Tuvo Mateo allí, ¡guau! Wow, muy lindo. Pero bueno, bueno la pista que ya. vamos a agregar es fantástica.
2: Se nos acaba el tiempo ya para ah, meternos en modo de nuevo este, reloj,
0: este reloj es Ajá. una edición limitada, que hay 368, que la cantidad de kilómetros que se hace en SPA. Eh, es de SPA franco. -Stan. ¿368? 360 algo, no sé cuánto, 70, ¿cuántos son los kilómetros?
3: <risa> los grandes premios ahora, son de 300.
0: No, pero este sí. A ver. Acá dice, bueno, ahora no me acuerdo, 300 algo. 308, perdón, tenés razón. 300, ah, bueno, 308. bueno, Ah,
2: ok, ok. Claro.
0: Me, le agregué 60, le agregué una vuelta más, perdón vale. por mi ignorancia. 308, porque bueno. siempre había una comida en Spy, te regalaban un reloj bastante importante de magia, se llevó un parto. ¿no?
3: Sí, yo tengo dos diferentes, hay dos ediciones y, y Chris también tiene una, pero bueno, sí, ha llegado el momento de decirles gracias de nuevo por sus likes, por sus views, por sus suscripciones a nuestro canal, por presenciar, acompañar, escuchar cada uno de nuestros episodios y bueno, una mención final para eh, un fin de semana en el que siempre que se va a se va a recordar a Antoine Uber, ¿no? Será un fin de semana especialmente, eh, no sé cómo decirlo, pero será... Especial en muchas formas diferentes para Juan Manuel Correa, quien ya nos acompañó aquí en un episodio en Fórmula Latina. Es su regreso a donde sufrió este terrible accidente, eh, del cual ha logrado recuperarse para volver a pilotar allí un auto de carreras. Estará en la Fórmula 3 este fin de semana y, por supuesto, estaremos apoyándolo y deseándole todo lo mejor en su regreso a Spadafrancorchamp y, obviamente, en la memoria, eh, ese gran piloto francés, Antoine Hubert. Eh, sí, espero que se diviertan mucho con esta seguidilla de tres carreras, empezando con Spa Francorchambe este fin de semana. Nos reencontramos la próxima semana para hablar aquí de todo lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica. ¡Chao, chao!
2: Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, y nos hace vibrar a todos y lo mejor son los
0: aficionados coreando su nombre.
3: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
0: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Monaco apasionante.
2: Fórmula Latina